2: Julián Vigara.
3: Pues los agricultores vuelven o han vuelto esta mañana a las barricadas para protestar con cortes, varios puntos en la región de Murcia ha habido cortes, ahora todo se ha normalizado, eh, parece ser que no hay ningún problema, enseguida nos vamos a ir hasta la DGT, ¿qué tal?, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes?, les hablamos desde Onda Cero Murcia, las protestas de los agricultores han vuelto a nuestra comunidad, eh, lo hacían esta mañana, han provocado retenciones, ...cortes de carreteras en distintos puntos de la región... ...pues el fin de las movilizaciones... ...y ya lo venimos contando desde, hace, eh, desde la pasada semana era... ...sobre todo impedir el movimiento de mercancías... ...en los polos industriales... ...en la agroalimentación... ...desabastecer a los supermercados... ...pues deben saber que según la Guardia Civil de Tráfico... ...y ahora vamos a conectar con la DGT... ...al menos hasta las 10 de la mañana... Todas las vías afectadas han retomado la normalidad, aunque, bueno, la verdad es que no se descartan tampoco más acciones de los integrantes de las distintas plataformas, tanto transportistas como agricultores. Uno de los lugares, uno de esos sitios en el que esas protestas más han afectado al tráfico es la Rotonda del Jimenado, en Torre Pacheco. Es la autovía que, conectaba, que conecta a la A30 en dirección Murcia y Cartagena, ...la RM2 en dirección a la de Murcia... ...bueno pues ahí ha habido también... ...una serie de tractores que han frenado precisamente... ...la circulación de esos vehículos en esa zona... ...y a esta hora de la tarde... ...al menos hace un momento... ...no había ningún tráfico... ...no había problemas con el tráfico... ...vamos a saber... Eh, ...si la situación sigue tranquila... ...si ya no hay ninguna movilización... ...y el tráfico se ha despejado... ...y la normalidad está de nuevo en las principales arterias y carreteras de la región. Patricia. Arriaga es la compañera que está en la DGT para comentarnos para salir de dudas precisamente sobre este asunto. Actualizamos. ¿Qué tal, Patricia? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución porque registramos tráfico lento en la AP7, en el acceso a San Javier, en el resto de carreteras. A esta hora, tráfico bastante tranquilo, pero recordamos estamos en un día de nuevas movilizaciones agrícolas que pueden condicionar a lo largo del día la circulación. Ya saben que dispone de toda la información en los canales habituales de la Dirección General de Tráfico.
3: Pues es mucho mejor además que, que si tiene pensamiento de salir a utilizar el vehículo y moverse por nuestras carreteras o a algún punto concreto fuera también incluso de nuestra comunidad, que se ponga en contacto con la DGT, visite la página de la DGT porque ahí estará toda la información. Esto va cambiando continuamente. Bueno, iremos a lo largo del programa actualizando precisamente esa situación de conocerse, como decíamos, alguna novedad con respecto al tráfico. Y otra noticia importante, y tiene que ver con el Ayuntamiento de Murcia. Ha habido acuerdo, porque no gobernaba en mayoría, en este caso el Partido Popular, en el Ayuntamiento de Yecla. Aquí ha habido una, una coalición, el Ayuntamiento de la Región de, de Yecla como decíamos eh, ha llevado a cabo una coalición Partido Popular y Vox estamos hablando de dos formaciones que finalmente eh, han tenido que entenderse para lograr ese acuerdo con el consistorio de Yecla que desde las pasadas elecciones era gobernada el, por el Partido Popular con mayoría simple, eso significa que claro tú puedes gobernar con una mayoría simple pero a la hora de aprobar en el Pleno cualquier presupuesto lo que necesites, necesitas apoyo del de resto. Y ese apoyo estaba en el PSOE o en Vox. Finalmente, evidente. como es lógico, no, pues eh, han negociado con, con Vox. Los tres ediles de Vox se suman a los nueve del Partido Popular con lo que consiguen de esta manera, ahora sí, esa mayoría absoluta con la que sacar adelante temas como simplemente los presupuestos municipales que es algo muy importante vamos a escuchar al portavoz de Vox a Vicente Quiles que será desde ahora el primer teniente de alcalde dos concejales de esa formación se van a incorporar a la junta de gobierno local y van a gestionar materias como industria, emergencia, sanidad, comercio o agricultura un pacto como decíamos que ha sido presentado eh, por el portavoz ah, por la alcaldesa me dicen por la alcaldesa Ramedio Lajera vamos a escucharla
0: que suscribimos un pacto de gobierno para lo que queda de legislatura, con un eje programático de contenidos claro y definido, en el que ambas formaciones vamos a hacer público, un gobierno municipal, como digo, fundamentado en la gestión en el que los tres concejales del Grupo Municipal de Vox se van a incorporar al equipo de gobierno.
3: Pues ya lo han escuchado. Bueno, eh, sobre la lluvia, la lluvia eh, que por fin ha caído en la región de Murcia. Ha, ha llovido nada y la cosa ninguna desde el pasado viernes. Pues prepárense para un cambio radical del tiempo porque a partir de este mediodía las temperaturas van a experimentar una subida de hasta 12 grados. Se esperan 25 grados en Murcia y 18 en el altiplano y noroeste en este lunes de carnaval. O sea, Águilas, eh, Cabezo de Torres están dándolo absolutamente todo, absolutamente todo. En cuanto a la calidad del aire, es razonablemente buena en el municipio de Murcia y buena en el resto de la región. Tienen un teléfono abierto por si desea intervenir para hacernos llegar cualquier mensaje, denuncia o lo que considere importante... Para nuestros oyentes, 968 0702 Paqui Sánchez es la receptora del oyente. Paqui Sánchez. Ahí está, dale que te pego. Bueno, nuestro correo electrónico también puede ponerse en contacto con nosotros, producción 0es Lunes 12 de febrero de 2024, en la realización técnica, Esa mujer del renacimiento y la posmodernidad, Sol Rentero, la radio en España. La radio nació en el año 1924, cuando se realizó precisamente la primera emisión experimental por parte de la Sociedad Española de Radiodifusión desde el edificio del Ministerio de Comunicaciones en Madrid, año 1924. A partir de ese momento, la radio fue creciendo en popularidad y en la década de 1930 se establecieron en varias estaciones de radio comerciales en el país. La radio tuvo un papel muy importante durante la guerra civil, del 36 al 39, y posteriormente se convirtió en un medio de comunicación masivo y de gran influencia en la sociedad española. Mañana es el día de la radio.
4: Las fuerzas armadas de la República se han lanzado estos días en distintos sitios a una ofensiva. El gobierno tenía de Madrid, desde el sitio donde la defensa fuese más eficaz, asegurándose la plena libertad de
5: movimiento. De la España que se bate, no solo por su porvenir de pueblo libre, sino lo que podemos llamar frente mundial de la libertad. Parte oficial de guerra del cuartel general del
6: generalísimo correspondiente al día de hoy, primero de abril
7: de 1939 tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado.
3: Vamos con la previsión del tiempo, eh, conectamos con la TGT para conocer qué tiempo nos espera, perdón, con el AEMET. Laura Vila, ¿qué tal? ¿Qué tiempo nos espera hoy mañana? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Hoy tenemos temperaturas en ascenso que es de moderado a notable en el caso de las máximas que marcarán 26 grados en Murcia. 12 grados más que en el día de ayer. El cielo está nuboso pero tiende a poco nuboso y el viento es flojo a moderado de componente oeste con rachas ocasionalmente muy fuertes en las tierras. Para mañana esperamos cielos con intervalos nubosos en el norte de la región donde no se descartan algunas precipitaciones débiles y estará poco nuboso con intervalos de nubes altas en el resto y las temperaturas máximas bajarán en el litoral y se mantendrán sin cambios o subirán en el resto. Marcarán 26 grados en Murcia y en Molina de Segura, 22 en Mazarrón, 21 en Cartagena y en Yecla y 11 en Caravaca de la Cruz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
3: Pues ya tenemos 22 grados, 17 en Yecla, 18 en Jumilla, Moratalle, 19 en Bullas, Caravaca, Cejín, 20 en Calasparra. Más de una Región de Murcia. Cada día de lunes a viernes, de 12 y
6: 20 a 2 menos 10.
3: En nuestra sección, a quien no le va a gustar, desde Onda Cero, vamos a recordar en esta semana, con motivo, como decíamos, del Día Mundial de la Radio, se celebra mañana 13 de febrero, vamos a recuperar una canción y sonidos que hablan de la radio. Esta es una de ellas, fue grabada por Queen, Radio Gaga. Se Radio, Radio Gaga, que, que escribió en el año 1984 Roger Taylor, baterista de Queen, y fue el primer sencillo extraído del álbum The Works. 40 años tiene esta canción.
1: A
0: quién no le va a gustar? Todo esto ya es
8: historia. Recuerdos de una etapa crucial del mundo. 10 años de recuerdos.
0: Radio Popular de Madrid emite en onda media en 268 kilociclos. Carteles de espectáculos y clasificación moral de los mismos.
5: Alameda desde las cuatro y media, agente 04 del imperio sumergido y el triunfo de Robin Hood, ambas para jóvenes. Avenida a las 5, 7, 45 y 11, adivina quién viene esta noche. Jorge. Carrión, compañía Paco Martínez Soria, a las 7, 45 y 11, de profesión, soltero, mayores. Costa a las 5, 7, 45 y 10, 45, el detective, gravemente
1: peligroso.
3: Las canciones de mayor éxito de Queen y es considerada una de las más influyentes incluso de los años 80. Incluso con el vídeo musical Radio Gaga, un homenaje a la radio y su importancia como medio de comunicación por el tema que hace referencia, ¿no? Cuando todos pensaban que la radio se iba a acabar y la radio ahí sigue intacta. La letra también destaca el poder de la radio para entretener, para conectar a las personas a través de la música. Radio Gaga. ¿Se acuerda usted de esta canción, Ángel? No me digas que no Hombre, te puedes... Hombre,
8: por favor, buenas tardes. Claro. Maravillosa canción, himno de, de los que nos amamos la radio. Una pasada
0: Radio canción.
3: Lo escuchaba en mi radio. ...les diste todas esas viejas estrellas... ...las guerras de los mundos invadidos por Marte... ...les hiciste reír, les hiciste llorar... ...todo eso y más, es la radio. Nos hiciste sentir que podíamos volar... ...así que... No ...te conviertas en un simple ruido de fondo... <risa> Un sistema de apoyo para las chicas y chicos que no saben o simplemente no les importa y solo se quejan cuando no estás allí. Tuviste tu tiempo, tuviste el poder, pero todavía está por llegar tu mejor momento, decía Freddie Mercury. Qué bueno, bonito. cantaba Freddie Mercury porque la canción la escribió el baterista Roger Taylor, efectivamente. Uh -huh. Bueno, ¿qué ha pasado en Yecla, al final?
8: Ah, pues eh, acuerdo, acuerdo. La verdad es que la semana pasada, no, no es por... A ver, se suele decir... Sí.
3: yo es que Él conoce muy bien la idiosincrasia del pueblo de yo <ríe> sí, pues, estuve allí unos años. Sí, es
8: verdad. Tanto como 20. Entonces, la semana pasada, viendo el Pleno del Ayuntamiento de Yecla que uno a veces ve esas cosas, vi un amor desconocido entre Vox y el Partido Popular durante estos pasados nueve meses. La verdad que los plenos muchas veces, pues no digo que se, tira, te, se tiraban los tractos a la cabeza, pero no había tanta concordia y tanto amor como vi en el Pleno de la semana pasada. Y me llamó mucho la atención, y es más, lo estuve hablando con una persona que está aquí en Murcia, en un bueno en un cargo no pero cerca de la política, y también me decía que él todavía había encontrado mucho amor, yo creo que de acá el amor ha llegado esta pasión, pasión entre Vox y Partido Popular en Yecla, que finalmente suman ese acuerdo y se van a quedar con 12 concejales casi nada, mayoría absoluta, pues entre otras cosas pues está pendiente el presupuesto municipal para este 2024 que es uno de los motivos Que ahora tendrán pasivos. que ponerse
3: de acuerdo efectivamente para probarlo Claro, claro. Ese, es
8: así, es así. Y claro, no es lo mismo gobernar con nueve concejales que con doce, que va a gobernar ahora Remedios Lajara. Bueno, hablaremos de ese asunto, también hablaremos mucho de educación, porque está previsto mañana una reunión de la en la consejería para el tema del abandono escolar. Comisiones Obreras ya ha anunciado que va a ir a la reunión, pero sobre todo va a exigir en esa reunión más inversión en materia educativa, porque asegura que los 5.973 euros que se invierte por alumno en la región de Murcia es una, una inversión muy baja y que eso no ayuda a paliar esos datos tan preocupantes en cuanto al aseptismo escolar. Una consejería de Educación que va a ofrecer el próximo curso ya hablamos del curso 2024-2025, parece mentira. Eh, más de 7.500 plazas en régimen de gratuidad para el primer ciclo de educación infantil, es decir, niños de 0 a 3 años. Eh, estamos muy pendientes de lo que pasa, por supuesto, en las carreteras, con los agricultores, con los transportistas. Esta mañana ha sido complicado. Ahora mismo la situación es tranquila, pero... ¿Qué va a pasar? Nunca se sabe. Ah. De aquí a las 2 dos de dos menos 10 puede pasar eh, alguna otra cosa que, por supuesto, les contaremos si es que pasara. Eh, la Asamblea Regional, que ha guardado un minuto de silencio, igual que eh, Fernando López Miras, en torno a los lamentables hechos, la pérdida de dos vidas de guardias civiles, en la zona de, de Barbate. Bueno, pues eh, ha habido en varios puntos de la región de Murcia, también en otros ayuntamientos, ese minuto de, de silencio. Eh, y luego eh, iremos también de, de tribunales, curioso, porque esta mañana arranca el juicio contra seis acusados por estafar 17,3 millones de euros a ciudadanos británicos en operaciones inmobiliarias en La Manga. Y esta semana se va a juzgar a una, a una mujer. Eh, que, bueno, pues eh, se quedó con una pensión, estuvo cobrando una pensión de una mujer fallecida pues desde el año 1998 a 2016, 18 años cobrando una pensión de una persona fallecida, cobraba de, de, de Suiza y son 80.000 euros los que en principio se ha embolsado
3: indebidamente. Le damos un abrazo muy fuerte a usted y otro que me han dado de su parte. ¿Ah, sí? Sí, el consejero portavoz.
8: Ah, creo el que hoy está con nuestra compañera Maripaz
3: Martínez, ¿verdad? Sí, 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 está ahí en la redacción. Preparando la entrevista. Eh, luego le escuchamos a las dos menos 10, Ángel Alonso. Y a Verónica Martínez. Un abrazo y enseguida saludo a Luis Gestoso, portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Murcia.
0: Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
3: Lo contamos el viernes, la Junta de Gobierno ha aprobado el proyecto para la ejecución de lo que va a ser la primera fase de la rehabilitación integral del mercado de Verónica. Es una actuación que según el responsable, el concejal responsable, pues va a contar con un presupuesto de licitación de más de 3 millones y medio de euros y que ha sido remarcada bien o remarcaba bien consensuado con los placeros. En esta primera fase del proyecto, eh, se llevarán a cabo los trabajos de rehabilitación integral de fachada y cubierta. Y el pasado viernes, si lo recuerdan, estuvo con nosotros y estuvimos hablando de ello, y hoy el Grupo Municipal Vox ha llevado a cabo una rueda de prensa de carácter urgente al hilo precisamente de este asunto, a propósito de este tema. Eh, Luis Gestoso, ¿qué tal? Portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Murcia. Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas
3: tardes. Bueno, ¿qué tiene que decir Vox eh, sobre este asunto del mercado del que ya estuvimos repasando algo el pasado viernes? Creo que han pedido eh, la dimisión, ¿verdad?, esta mañana de alguien.
7: Sí, del señor Pacheco, entre otras cosas, pues por toda la, todas las mentiras que dijo, o porque es que son mentiras, eh, precisamente en tu programa. Eh, ...luego me acusó el Partido Popular de hacer una haciendo, una... ...haciendo una nota de que lanzaba bulos y noticias falsas... ...y que debía a, a demostrar las acusaciones... ...sobre todo el tema de la gestión de mercasa de los mercados... ...y hoy hemos aportado pues toda la documentación... ...pues documentación en la que por ejemplo pues... Eh, ...aparece eh, el alcalde como presidente del Consejo de Administración de Mercamurcia... ...y en la cual, os oh sorpresa, el 49% de la accionariado de Mercamurcia... ...pues lo tiene Mercasa. Hemos aportado fotos en las que se ve el alcalde... ...reunido eh, con el presidente de Mercasa... ...pues visitando el mercado de Valdespartera en Zaragoza... ...otra con el alcalde de Zaragoza... ...y luego hemos recuperado, por supuesto, de la hemeroteca... ...pues todas las, pues, todas las noticias que ha habido al respecto... Pues por ejemplo, Mercasa organiza una visita del alcalde de Murcia Zaragoza para mostrar la remodelación del mercado de la eh, El propio Ballesta dice que quiere que Mercasa le oriente, le dirija y le ilustre y, y vamos a contar con su colaboración. Eso lo dijo en 20 minutos. Es la verdad, en la opinión pues diciendo que la, la empresa pública Mercasa quiere entrar en la gestión de las plazas de abasto etcétera, etcétera, etcétera. Eh, bueno, y el otro día, pues ya, ¿para qué nos vamos ya Pues, por supuesto que, que, que mintió porque no hay ninguna partida presupuestaria para esos tres millones para hacer esa obra. Por supuesto, mintió diciendo que en noviembre iba a estar acabado, cosa que es imposible porque no está hecho ni, ni siquiera el proyecto. Y, y, y entonces, pues, ante eso, luego dijo también lo de la ordenanza, que es que estaban elaborando una ordenanza y que por eso no adjudicaban nuevos puestos, pero yo eso qué tiene que ver? Si tiene una ordenanza en vigor, que puede adjudicar los puestos? En fin, como nosotros lo que estamos viendo es reiterarnos en lo que dijimos y el, este equipo de gobierno pues tiene por costumbre eh, pues, pues mentir sin, sin que sin, sin despeinarse, sin mover un músculo, ya vimos a la señora Rebeca en el que ya pedimos su dimisión ...por todo el tema de las discotecas... ...pues todas las... ...mintió incluso en el Pleno... ...pedimos la dimisión del señor Corchón... ...también por lo mismo... ...y ahora este pues este concejal... ...pues viene otra vez... ...hace una rueda de prensa... ...en la que se dedica a insultarme... ...pero encima... ...es que lo único que hace es... ...pues pues eso... ...decir mentiras... ...y, y tratar de ver si nos calla la boca... ...pues con un órdago ...que yo no me explico... ...cómo se puede tirar ese órdago ...decir que dimita... Por no, por, no, por, por no estar diciendo la verdad cuando hay una documentación abrumadora que, que dice pues, todo o sea dice punto por punto, reafirma todo lo que yo he denunciado y es que tienen un plan y es echar a los placeros para meter a Mercasa en la gestión de las plazas de abasto municipales porque están cerrando todos los puestos y no los adjudican. Y eso es más que prueba, más que suficiente. Aparte de los movimientos accionariales que ha hecho el alcalde en, en Mercasa con Mercamurcia, que esto indefectible, o sea, esto sin sin, sin lugar a dudas a lo que va es que la gestión municipal de los mercados a la que se refiere sea si una gestión pues que la lleve Mercasa. Y desde luego nosotros no estamos dispuestos a que decenas de familias de mercaderos pues se vayan al paro.
3: Bueno, eso lo han contado los medios, pero hace tiempo descartaba sí. um, el, el concejal que eso vaya a suceder ¿no? y que bueno, ya quedaba muy claro por parte de los placeros en las conversaciones que había eh, habido entre ayuntamiento
7: eh, bueno, lo, lo, y, y, sí, y los, bueno, sí, bueno, los placeros. Pero que... Bueno, pero vamos a ver, un gobierno que dice que va en campaña, que va a derogar el plan de movilidad el día siguiente de entrar a gobernar y no solo no lo acaba, sino que lo amplía, un gobierno que dice que, que ellos no tienen nada que ver con Mercasa y resulta que nos ponemos a investigar y tienen, están al 51 y 49% de socios en, en Mercamurcia, pues mire, usted comprenderá que a mí eso no me da ninguna garantía y a mí desde luego ya soy muy mayor pues para que no engañen. Y en Vox hemos venido aquí a decir la verdad y a no tratar de tomar el pedo a la gente y resolver los problemas. Y lo que han hecho con Mercasa, lo que están haciendo es, por la vía de los hechos, que cierren los mercados, que cierren las plazas, que cierren los puestos, y meter ahí a una gran empresa a gestionarlo. Y eso el tiempo lo dirá. Desde luego nosotros nos vamos a oponer y vamos a hacer todo lo posible para que, esa empresa, para que esos pequeños comerciantes que gestionan nuestras plazas de abasto sigan y desde luego, insisto, el señor Pacheco mintió el otro día y creo que debe dimitir, pues, por lo que dijo de la ordenanza, por lo que dijo de los 3 millones, por lo que dijo que en noviembre iba a abrir eh, la rehabilitación del mercado de Verónica, etcétera, etcétera. No pueden ya tomarnos el pelo tan impunemente porque desde luego aquí está estar a vos para denunciarlo.
3: Gracias, Luis. Un saludo muy fuerte. Portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Murcia. Un abrazo.
7: muchas gracias a vosotros ya lo los oyentes. Un saludo.
3: Hasta luego. Adiós. Escúchalo también por internet en onda0.es. El senador del Partido Popular de la región de Murcia, Francisco Bernabé, ha exigido un impulso contundente a la alta velocidad en esa línea. Bernabé ha asegurado que el AVE no llegará a Cartagena y tampoco en Lorca, al menos hasta 2030, pese a que Sánchez prometió que estaría en ambas ciudades en 2026. Es lo que ha comentado.
2: Las últimas noticias aparecidas en la prensa regional nos confirman lo que ya venimos denunciando desde el Partido Popular desde hace mucho tiempo. Y es que no tendremos la alta velocidad ferroviaria en Cartagena y tampoco en Lorca, al menos hasta 2030, pese a que Sánchez nos prometió que estaría en ambas ciudades en 2026. Proyectos que se atrasan, obras que no empiezan, licitaciones que se anulan y en suma mentiras, mentiras y más mentiras como siempre que se trata de Sánchez con relación a la región de Murcia. Basta ya de castigos a nuestra tierra. Estamos hartos de sus desprecios y maltratos. Desde el Partido Popular exigimos un impulso contundente a la alta velocidad y que se cumpla con lo que se le debe a la región de Murcia.
3: El Ayuntamiento de Murcia está condicionando una superficie de 32.600 metros cuadrados repartidos en siete solares municipales de Santiago y Zaraiche. Rebeca Pérez es vicealcaldesa y concejala de Fomento.
1: Seguimos acondicionando solares municipales en Murcia. Actuamos en este momento en más de
0: 32.600 metros cuadrados repartidos en siete solares de Santiago Izaraiche. En concreto ya han concluido los trabajos en las calles Reina Sofía y Juan Pablo II y continúan avanzando las labores de cruz y limpieza en la unión de la avenida Embajador Inocencio Arias con la calle Doctor José Ruiz Pérez ...y en el cruce de la avenida José Juan de Borbón con la calle Atochero. Actuaciones necesarias y que se van a hacer extensivas a todos nuestros barrios y pedanías... ...para mejorar nuestro entorno, evitando depósitos incontrolados de residuos... ...y reduciendo por tanto el riesgo de incendios.
3: La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde al proyecto de reparación del colegio público José Rubio Gomariz, ubicado en la pedanía murciana de Cabezo de Torres. Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución de 60 días naturales y un presupuesto de licitación de... Eh, algo más de 96.000 euros, según la concejala de Educación del Ayuntamiento de Murcia, Belén López.
0: Esta actuación en el Rubio Gomariz eh, tiene un plazo de ejecución de 60 días naturales y como les he dicho antes, pues la, la inversión aquí es de 96.829 euros. Actualmente este colegio presta servicio a 127 alumnos de cabeza de Torre, para los cuales pues, va a ser una muy buenas noches. Más de uno, Onda Cero, región de Murcia.
8: En Más de uno, región de Murcia,
3: alcantarilla hoy. El alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía, ha participado esta mañana en el minuto de silencio convocado como muestra de apoyo y solidaridad con las familias de los guardias civiles fallecidos en acto de servicio en Barbate y en reconocimiento a la labor que realizan los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. Más de uno, región de Murcia, Onda Cero. Pasada semana la concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia Inoa Sánchez eh, se daba una vuelta por Beniaján, entre otras pedanías, para observar el estado de alguno de esos espacios. Vamos a ver qué pudo comprobar. Concejala, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Julián. Buenas tardes a todos. ¿Con qué se encontró? ¿Cuál es el estado de algunos de los lugares que pudo visitar en pedanías?
1: Estuvimos concretamente en el jardín de las pistas de skate de la alberca porque nos dieron quejas varios vecinos, así como como los miembros de la Junta Municipal del PSOE, y nos pidieron por favor que, que fuéramos, y lo que nos encontramos fue una, una absoluta dejadez y, y falta de mantenimiento de, de un parque que tiene que es muy importante en el municipio. Tiene una de las primeras pistas de skate que se, hicieron, que se hicieron allí, una zona verde bastante amplia. Está al lado de un centro deportivo, es un parque muy usado, y la verdad es que el estado era lamentable.
7: ¿Usted? Sí.
3: sí. ¿Cuál era el estado exactamente, concejala? Pues,
1: el había, nos encontramos de todo, desde suciedad en todas las zonas verdes, latas, plásticos, una silla de mobiliario de, de hogar, de madera partida por la mitad, una papelera descolgada y quemada, como si la hubieran usado para hacer una barbacoa, una bicicleta atada a una farola sin ruedas que llevaba allí mucho tiempo. ...bancos para sentarse rotos, astillados, sin mantenimiento... ...y luego lo que lo que quizá más me puede preocupar... Eh, ...que estaban los arbustos sin podar... ...pero también vimos en algunos árboles de gran porte... ...algunas ramas secas y están pegadas a, a la acera... ...por la que transita la gente... ...entre la alberca y Santo Ángel... ...y bueno, pues no que no, no nos gustaría que se pusieran... ...un, un riesgo para los viandantes el escenario estaba lleno de pintadas, la escalera que baja al cuarto de almacenaje de debajo estaba sin limpiar meses y meses y meses por la cantidad de suciedad que acumulaba, las pistas donde lo, los chicos y las chicas patinan tenían arena, eso puede resultar... Yo me resbalé yendo andando, imagino con un patinete, con, con un skate o con unos patines, pues pueden, pueden generar accidentes, entonces nos preocupa.
3: Bueno, quiero que escuche la respuesta que ha dado a, a esta denuncia la portavoz del Grupo Municipal Popular, Mercedes Bernabé.
8: Al PSOE se le cayó la careta de las pedanías cuando las abandonaron durante los dos años y medio que gobernaron. Los socialistas multiplicaron los puntos insalubles, la maleza, las pintadas y el deterioro en las pedanías y permaneció absolutamente impasible ante las numerosas quejas de los vecinos. El resultado a este abandono del PSOE a las pedanías se vio claramente reflejado en las urnas. Desde el Partido Popular gobernamos en 62 de las 67 juntas municipales que existen en Murcia. Las pedanías han recibido más tareas de mantenimiento en los últimos siete meses, gracias a la planificación y a la gestión del gobierno del Partido Popular, que en los 30 meses de mandato socialista.
3: Bueno, no sé qué, qué tiene que decir al respecto. Han, han utilizado el ITUMAS.
1: La sí, respuesta. al final ellos siempre utilizan el Itumás, pero con nosotros los dos años de gestión la concejala que llevaba que llevaba limpieza estaba continuamente pendiente tanto de los puntos conflictivos como del, del vandalismo. La oficina del graffiti funcionaba, cosa que no tenemos noticia que, que en este momento siga funcionando. Se pintaron muros de puntos conflictivos que, que tenían vandalismo en mucha sociedad precisamente para evitar eso se consiguieron mejorar muchísimos puntos del municipio. ...y además los parques y jardines estaban limpios... ...estaban acondicionados, se cumplía el contrato... ...y los jardines de pedanías estaban en las mismas condiciones... ...que los jardines del centro... ...yo quisiera recordar que ya denunciamos hace un tiempo... ...que esta Navidad por ejemplo... ...los operarios de parques y jardines... ...estuvieron dando servicio en el centro de Murcia... ...pero nada en las pedanías... ...algo parecido pasó con limpieza... ...entonces pues bueno, cuando tú concentras... ...y dejas sin servicio a la mayor parte del municipio de Murcia... ...porque recordemos... ...que la mayor extensión no está en el centro de Murcia... ...sino que está en pedanías... ...y la mayor, el mayor porcentaje de población está en pedanías... ...pues no no es precisamente lo que dice la, la concejala Bernabé... ...cuando además eh, le han quitado presupuesto a las pedanías... ...las pedanías no tuvieron capítulo 6 de inversiones en el año 2023... ...por lo tanto tienen menos capacidad económica para cometer obras para hacer aceras, para asfaltar una calle. Eso no es preocuparse por la pedanía, no es cierto lo que está diciendo la, la posada del Partido
3: Popular. Han anunciado que van a cometer en los próximos días también diferentes actuaciones de mejora en la vía pública de ocho pedanías por un importe de cerca de 400.000 euros. Es otro de los anuncios que acaba de conocerse después de de esta información sí, que han
1: fueron comenzado. Fueron proyectos que dejamos, más, que dejamos prácticamente encauzados en nosotros en el anterior mandato, el anterior equipo de gobierno desde la Concejalía de fomento y ahora lo único que están haciendo es, es ejecutarlos, pero pero no han hecho los proyectos ni, ni son proyectos de ellos, igual que los que han ido, han ido vendiendo en, en distintas pedanías con el plan de pedanías de la comunidad autónoma, que financia la comunidad autónoma con subvenciones, pero que los proyectos los hace el ayuntamiento, fueron proyectos que hizo el servicio de descentralización en el anterior mandato, tanto los del plan inicial como los del plan com complementario. Entonces, bueno, ellos ahora en el tiempo gobiernan desde junio y, y han, han podido realizar, ejecutar lo que son las obras, pero los proyectos no eran de ellos, ni los proyectos se preocuparon ellos, ni ellos se han preocupado nunca por hacer proyectos en pedanía fuera de la almendra de Murcia.
3: Gracias Ainhoa Sánchez, concejala socialista en el Ayuntamiento de Murcia. Un abrazo.
1: Muchas gracias.
3: Vamos con el deporte con Victorio De Aro. Victorio De Aro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Julián Vigara, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo van las noticias deportivas que ha dejado el fin de semana?
6: Como diría la gente del pueblo, va. Vencedores. No poco. Y vencedores perdedores. Todos, vencedores todos. Todos. Venció el Real Murcia, que lleva tres victorias y un empate Ven. en cuatro jornadas de la segunda vuelta. Dos, tres, además con muchos goles. Sol Rentero, sé que se lo pasó muy bien viéndolo. Rentero, que bufanda. es su plataforma de confianza. <risa> eh, <risa> como va también, ¿verdad? Bueno, que. Venció el Real Murcia en Alcoy para seguir sumando, para seguir creyendo. Ya va recortando puestos con la promoción de ascenso, pero todavía le queda. Que el que raza, venció, que el que está raza. que se sale, Julián.
3: ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién está que se sale?
6: El Lucán Club Baloncesto Murcia, que ayer superó a Kobe Granada en la última prueba antes de la Copa Endesa. Que esto, para que nos hagamos una idea, es una cita con la historia. Se va a jugar por segunda vez en tres temporadas una copa. El, el, el UCAM, el equipo de baloncesto de Murcia, va a jugar una copa.
3: Eso es un hito histórico donde van los ocho mejores de la primera vuelta. Oye, me gustó mucho porque yo no lo había visto nunca el espectáculo que hacen cuando empieza el partido de el UCAM. ¿Ah, sí? ¿No lo había visto nunca? No, el speech y todo eso. Es una, una auténtica chulo. maravilla. Es, ¿eh? o sea, es una americanada. Sí, pero bueno, está muy está bien Está muy hecho. chulo. De
6: hecho, mira, por ejemplo, Se Anima muchísimo, Murcia, ¿no? Lo has
3: siempre... visto sol, es maravilloso.
6: Siempre Dios. hacen cosas eh, diferentes para cada partido. Por ejemplo, ayer fueron 200 animadores... Eh, bailarines y animadores de, de varias comparsas estuvieron en, en uno de los quesitos del fondo. Sí. Y en los tiempos muertos, todos llevaban la misma camiseta de la UCAM, Se apagaban las luces, todos enfocaban allí. Qué los chulo, 200 bailaban chulísimo.
3: igual, ¿sabes? Es un espectáculo. Muy chulo, muy chulo. Sí, sí me gustó y mucho. Y
6: hacen el, la Kiss Cam, los pareció razonables. Ayer nos acompañó allí eh, Sergio López Barranco, pero ha estado Alcaraz, ha estado Ganga tú Es pues un montón de gente murciano relevante que va a, a dejarse ver. Al Falto yo. Diferentes. Hombre, tú es que avísanos pero, que pero por la, la guardia.
3: Claro, pero no por no relevante, sino por la edad. Bueno, Venga. luego te escuchamos.
6: <risa> Ahí lo dejamos. Oye, el miércoles, Derby, El Pozo, Jimmy. Hablamos,
3: chao, chao.
0: Es la
3: ¿Y qué les voy a decir con respecto al tiempo? En primer lugar, de nuevo, buenas tardes, acabas de poner la radio Nos puedes escuchar desde varias frecuencias, no sé cuáles <risa> No sé cuáles Muchas, muchas frecuencias Desde Yecla, Bullas eh, Murcia sí me las sé, 92.9 y 97.7 Esas son las frecuencias del municipio de Murcia ¿Por qué tenemos dos? Ah, pues no lo sé no tengo ni idea. Y si no en internet desde cualquier parte del mundo, onda 0.es. A lo que voy, yo quería anunciaros lo he dicho al principio del programa Que las temperaturas van a eh, sufrir un cambio radical ¿No había un programa de televisión que se llamase cambio radical o algo de esto? Pues exactamente igual Porque ayer tuvimos temperaturas bastante bajas Pero en, a partir de hoy ya van a subir a 26 grados, 27 O sea, nah, una cosa de nada Estamos en invierno con 26 grados de temperatura Estupendo, van a ir aumentando desde este martes, desde mañana Bueno, desde hoy hasta 10 grados. Aquí en Murcia más o menos van a aumentar de ayer a hoy unos 12 grados. En fin, pues eso. Ah, otra cosa. Eh, tenemos también aviso amarillo por fuertes vientos de hasta 70 kilómetros por hora en el noroeste y en el altiplano, donde hay que echarse unas cuantas piedracitas en el bolsillo. Enseguida saludamos a nuestro próximo invitado. Nos vamos a dar una vuelta, así que estamos como muy enamorados. Los vamos a recomendar un sitio muy especial.
0: Más de 1. Onda Cero Región de Murcia.
3: Nos damos una vueltecita por el espacio La Noria Outlet que ha tenido una atractiva iniciativa donde precisamente los clientes, bueno, pues pueden subir hasta el 14 de febrero una serie de vídeos con un hashtag. El hashtag es para un poco paquitas salas, verdad? Solo entero. El hashtag es San Valentín La Noria. San Valentín La Noria. ...para poder participar en el sorteo... ...que nos lo cuente eh, Germán López... ...que es gerente de la Noria Outlet... ...¿qué tal Germán, muy buenas tardes?
4: Hola, muy buenas tardes a todos...
3: ...habéis tenido un fin de semana muy muy especial... ...muy hecho para enamorados, ¿eh?
4: Así es, hemos tenido un fin de semana diferente... Eh, ...para enamorados y también cultural... ...porque también hemos difundido un poco... ...el teatro clásico entre todos los visitantes del centro...
3: Bueno, y ha quedado el, la imagen de muchas personas que habrán pasado por allí, por el centro... ...que se han grabado en, en vídeo, ¿no?, en, en, en todo este espacio... ...y ahora tienen la posibilidad de poder corga, colgarlo, ¿no?, en, en las redes... ...con el hashtag San Valentín La Noria, para poder entrar en un sorteo. ¿De qué sorteo estamos hablando?
4: Pues es el sorteo de un vale de 50 euros para gastar en cualquier tienda del centro comercial... ...de aquí, de, de La Noria... ...como bien has dicho, durante el sábado... ...pues estuvimos con una pareja de, de actores... ...que representaban a Romeo y Julieta... ...a la famosa obra de, de Shakespeare... ...y que iban pues representando pequeñas escenas eh, del, de la obra por el centro comercial... ...y al mismo tiempo pues eh, consiguiendo que la gente participara en, en el concurso de declaraciones de amor... ...la gente tenía que hacer su declaración de amor en un set que habíamos puesto con, pues, con un sofá... Y, ...y un sillón en el que Romeo o Julieta se declaraban su, su amor mutuamente y eh, lo que tenían que hacer los visitantes es grabarse en vídeo y ese vídeo subirlo a, a las stories de, bien de Instagram o bien de Facebook y con eso y con el hashtag que has comentado, San Valentín en la Noria eh, con eso ya participan en el sorteo y el próximo miércoles, el día de San Valentín, pues conoceremos el, el ganador o la ganadora
3: San Valentín de este, de ese concurso. en la Noria, ese es el hashtag es. para... Sí. Instagram, en el Story o en Facebook... ...perfecto... ...bueno, ¿cómo está evolucionando este espacio? Es de ...la Noria... Y, y ...porque podemos encontrar... ...pues una oferta muy variada especialmente de ropa, ¿verdad?
7: Sí,
4: así es... ...tenemos eh, una oferta en de ropa, de moda... ...con marcas pues eh, de, de, de reconocimiento... ...como publicación García o Adolfo Domínguez... ...luego tenemos ropa también deportiva... Con, con, bueno, pues ...con marcas como Nike, eh, Décimas o, o Polinesia... ...tenemos también eh, joyería, tenemos también hogar... ...tenemos alimentación, que también como sabéis... ...pues desde hace más de un año abrió Mercadona... ...el supermercado Mercadona... ...y eh, luego la oferta también de la, de la UCAM... ...de la Universidad de Murcia... ...que también cuenta con un gimnasio... ...entonces bueno, pues es un, una oferta completa que esperamos también en los próximos eh, meses ampliar, ya os iremos eh, contando con, con novedades de nuevos locales. Y, y lo, lo más característico es que nosotros estamos, se puede decir que estamos de rebajas todo el año, porque es, es, al ser un outlet pues tenemos descuentos durante todo el año desde que van del 30 al 70%, y en rebajas, en periodo de rebajas, pues se aumentan y, y alcanzan hasta el 80% en algunos productos, o sea que, que la verdad es que es muy agradable. Pues a que
3: quedarse una vuelta en enamorados, en, sin enamorar, da igual, da lo mismo. Eso. <risa> Siempre estáis ahí. <risa> Eso. Muchísimas gracias Germán López, gerente de La Noria Outlet Shopping, y no olviden el hashtag San Valentín en La Noria. Un abrazo.
4: Gracias
1: a vosotros, un abrazo. Adiós.
0: En Onda Cero, región de Murcia, más de uno. Si cuando escuchas San Valentín te imaginas a alguien, imagínalo con flores. Este 14 de febrero enamora con FH Fernando Hijo, más de 50 años haciendo de cada momento vuestro momento. Teléfono de las flores 968-212090. También en nuestra tienda online fhfloristeria.com. Este San Valentín, enamora con FH Fernando Hijo. Los martes en Onda Cero es Tiempo de Enfermeras.
5: C1000 liposomada de laboratorios marnis. Al ser liposomada bit C1000 es muy eficaz y además mejoramos su absorción.
0: Pide bit c1000 de Marnis en herbolarios farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com. No esperes a septiembre. Comienza a estudiar en febrero y titula antes. Matrículate a distancia en el Instituto Superior de FP, Universae. Abierta convocatoria de matrícula para más de 50 titulaciones de FP. Entra en universae.com y contáctanos por teléfono o WhatsApp. Universae, change your way.
8: Más de uno, Región de Murcia.
3: No quiero olvidarme porque al final del programa, eso de las 13.35, a partir de la 1 y media, va a estar con nosotros el ganador del premio Nadal, César Pérez Gellida. Va a estar eh, unos instantes con nosotros hablando de esa novela que ha ganado y que merece la pena leerla, Bajo tierras acá Eso será al final del programa. Porque antes queremos también conversar con el presidente del Colegio de Aparejadores, con Antonio Mármol, que han presentado lo hacía hacían el otro día, lo que va a ser la primera edición de los premios a la idea innovadora en edificación. Vamos a conocer de qué va esta propuesta. ¿Qué tal, Antonio Mármol, presidente del Colegio de Aparejadores? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenido a Onda Cero. Está en su casa. ¿Cómo van las cosas? Por el complejo mundo de la construcción y de la innovación y de edificación y todo esto, porque aquí hay. Eh, Muchos actores, ¿verdad?, en todo este mundo, sois sí. muchos, muchas disciplinas Sí, efectivamente, en el mundo de la construcción es un mundo en el que intervienen
9: eh, numerosos agentes y es preciso una coordinación muy efectiva para
3: que el proceso constructivo finalice con éxito ¿Y en, este, ¿Y en todo esto qué tiene que ver aquí y cuánto tiene que ver el, el colegio y los aparejadores? Bueno, pues en el proceso constructivo los aparejadores somos uno de los agentes
9: más importantes de, 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 del proceso de la edificación. Somos los que dirigimos la ejecución de las obras para que lleguen a buen término, siempre siguiendo las prescripciones del proyecto y cumpliendo toda la normativa técnica que, que es de obligado cumplimiento. ¿Hay mucho trabajo
3: en este momento o no?
9: Sí, bueno, ahora el sector siempre, nuestro sector eh, siempre está con bastante actividad. Es verdad que últimamente ahí ha bajado un poco en cuanto a la nueva vivienda, pero se está incrementando la obra de rehabilitación. Y, de hecho, nosotros, en nuestro sector, eh, compañeros nuestros, prácticamente no hay paro. Es decir, que los arquitectos técnicos, eh, no, no hay paro en nuestra,
3: en nuestra profesión. O sea, que los arquitectos técnicos y las personas que ahora mismo, los jóvenes que nos estén escuchando y que quieran dedicarse a ello, tienen una buena salida,
9: ¿no? Entonces... Sí, sin ninguna duda. Es una, además, una profesión muy bonita, una profesión eh, muy creativa, en la que... Se interviene directamente en obra, pisando la obra, es decir, estando a pie de obra, sí. eh, viendo todos los materiales, eh, analizando los procesos directamente con todos los albañiles. Es decir, que es, un, es una actividad muy interesante y muy, y muy atractiva para la gente joven que quiera incorporarse a este mundo. Yo les invito, si quieren, a que nos conozcan y, y que sí. puedan participar
3: de él. Bueno, vamos a hablar de esta propuesta, de la recepción de, de propuestas de estos premios a la idea innovadora en edificación, porque yo imagino que habrá eh, muchas empresas y muchas personas que estén trabajando proyectos, ¿no?
9: Sí, la, la intención de estos premios es incentivar a, la, a los compañeros que de alguna forma tienen alguna idea, ...para mejorar los procesos... ...mejorar procedimientos... Eh, ...y en definitiva ser más eficaces... ...dentro del proceso constructivo... ...hacerlo eh, más viable... ...más económico, más sostenible... ...y en ese sentido pensamos... Eh, ...junto con el CETECON, con el Centro Tecnológico de la Construcción... ...del que somos socios fundadores, el Colegio de Aparejadores... ...pensamos que quizá incentivar eh, y motivar a los técnicos... ...para que se presenten a estos premios, era, podía ser una buena idea... ...para apuntalar el sector dentro de estas iniciativas de innovación... ...que necesariamente eh, debe de tener.
3: O sea, son propuestas de ideas aún no consolidadas las que pueden participar... Exacto. Es decir... Un Para llevar a cabo, ¿no? Exacto. Un compañero que tiene una idea de
9: cómo se puede mejorar cuando se levanta una fábrica de ladrillo, cómo podemos mejorar y ser más efectivos, más eficientes a la hora de colocar el mortero en cada hilada. Pues si se le ocurre, oye, pues yo con este instrumento que he ideado, que tengo en mente, que podríamos hacer, eh, pues podríamos mejorar el, ...este procedimiento... ¿no? Eh, ...también va dirigida... ...a las nuevas tecnologías... ...al modelado BIM... ...a, todo, a la prevención de riesgos laborales... Me ...mejorar los sistemas de prevención de riesgos laborales... Eh, ...en eficiencia energética... ...en sostenibilidad en general... ...de las edificaciones... ...es decir, está abierto... ...y eh, así está en las bases con un etcétera... ...a que el profesional... ...cualquier idea que tenga... ...que pueda mejorar y pueda servir para... Eh, ...avanzar en la construcción... Pues que lo, lo presente y, y bueno, pues si el ganador tendrá los el premio que otorga el.
3: que otro, se otorga tanto por CETECOM como por el Colegio de Aparejadores. Exacto, y, y con esa ayuda, con la premiada, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Se va a apoyar? ¿Se va a ayudar para que salga adelante? Sí, el, el principal problema que tienen las personas cuando
9: piensan en algo, y yo creo que. que la es, es la financiación. Es sí. la financiación. Y además, en las empresas hay siempre mucho miedo a que los propios empleados o eh, pues diga, propongan, hagan una propuesta. Podríamos hacer esto. Es decir, el empresario generalmente atiende poco a la voz del empleado. Y el empleado, sí. que está haciendo todos los días una misma cosa, es el que mejor conoce... Cómo podría mejorar y qué y qué necesitaría para, para para ser más eficiente, ¿no? Y por lo tanto eso es lo que intentamos que el, los compañeros que están todos los días eh, a pie de obra pisando obra, pues hagan sus propuestas para con las eh, con la intención de, de mejorar siempre el, todo el proceso constructivo. ¿Alguna
3: temática concreta o no?
9: Está abierto a todas las temáticas, es decir, desde de mejorar. que
3: alrededor de la construcción. De la construcción,
9: ¿no? mejorar ya. la metodología BIN, eh, eh, eficiencia eh, energética, sostenibilidad, mejora de las la, la relaciones y, lo, y lo, todos los procedimientos que consigamos, reducir los accidentes laborales, es decir, cualquier cosa que el profesional piense mejora. que puede ser bueno
3: cualquier mejora, pero además creo que estos premios no se quedan en la región de Murcia pueden recibir, los han ampliado o se han ampliado hasta el punto que cualquier persona del país puede participar en, en sí. ellos, ¿no? Sí, sí, lo ampliamos a través de Murcia eh,
9: hicimos una, un proyecto, una plataforma de formación a nivel nacional que luego fue secundada por Valencia y Alicante fundamentalmente y ya seguida por todos los colegios de España eh, a la que pertenecen prácticamente todos los colegios y por lo tanto todos sus colegiados al pertenecer a esta plataforma pues hay ahora mismo aproximadamente unos 45.000 colegiados eh, en toda España y está abierta a que todos estos profesionales puedan participar y también las empresas, empresas en las que pueda haber algún algún compañero pues puede participar también con alguna idea y desde luego el premio es, es importante porque es el todo el desarrollo del de premio que el, 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 el que es el, el ganador, el ganador ¿no? que, sí. que obtenga el premio, pues va a obtener la financiación y todo el allanado, todo el camino del proceso eh, de, burocrático. De, de, burocrático que necesita <ríe> es que o cualquier idea ¿no? Es ¿no? Es que se complicado. quiere poner en marcha.
3: Sí. Bueno, acaban de abrir la, la recepción de, de propuestas para el envío de, de trabajos que... Busca y persigue, como decíamos, potenciar la excelencia, la innovación, la investigación de, de esta profesión tan tan grande y tan que abarca, no, como decía, eh, a muchas personas. ¿Hasta cuándo está abierta esa posibilidad de entregar un trabajo o una propuesta? Sí, está abierta
9: hasta el 30 de marzo. Todavía tienen tiempo entonces, hay ¿no? Tiempo, hay tiempo sí, y una vez el que próximo se reciban mes. todas las propuestas... El ¿Han empezado o sea, ya a recibir o no? Sí, no aún no todavía no hay, hay que vale. pensar que los requisitos pues exigen en las bases están cómo se tiene que presentar es decir que aunque uno tenga una idea tiene que plasmarla en un, pa, en un papel un, hacer un desarrollo hacer una memoria una memoria descriptiva de en qué consiste su propuesta y eso requiere pues un tiempo entonces bueno se ha dado un plazo de un mes y medio a
3: fin de que de tiempo a que los profesionales puedan preparar estas sus propuestas. Bueno, pues que vaya muy bien esta idea. Nos parece muy interesante, sobre todo para las personas que a pie de obra efectivamente saben que, que conviene no mejorar eh, y que los, eh, sus jefes, en este caso los empresarios, ¿no? que sean más receptivos. Exacto. A esas cuestiones que plantea esa, esa persona, ese, ese trabajador. Uh -huh. Antonio Mármol, presidente del Colegio de Aparejadores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Y estudiantes no pueden participar? Sí, ta también está ah, también. abierto
9: a estudiantes de último curso de carrera. Sí.
3: Muy bien, pues nada, ánimo a todos. Uh -huh. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.
0: En Onda Cero, región de Murcia, más de uno.
8: Los estabas esperando y ya están aquí. Llegan los Marcos Days a Peugeot Marcos Automoción, Murcia y Cartagena los días 15 y 16 de febrero. Restrena coche desde 129 euros al mes sin entrada y con dos años de garantía. Hasta 12.000 euros de descuento en toda la gama. Recuerda, Marcos Days en Peyo Marcos Automoción el 15 y 16 de febrero. Pide tu cita en
0: marcosdays.com. Llega el Carnaval Week de Tader. Del 8 al 17 de febrero vive la magia del Carnaval con talleres de maquillaje, bailes, desfiles y concursos espectaculares como el de body paint y el de batucadas. Toda la magia del Carnaval la podrás vivir en Tader. ¿Te lo vas a perder? Vive el Carnaval más divertido. Consulta la programación en tader.net. Caravaning Alicante. 31 años contigo. Del 9 al 11... Grandes rebajas en Colchonería La Casa de Laura, donde encontrarás las mejores marcas del
1: descanso y te aconsejarán la mejor opción, porque dormir y descansar no es lo mismo, con descuentos de hasta el 60%, está en Murcia, en Pintor Almela Costa número 4. Colchonería La Casa de Laura, no dejes escapar tus sueños.
7: Cuando dejaste de creer que todo es posible, el nuevo Hyundai Kona, elegido mejor coche del año 2024, llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño, para para demostrarte que nada es imposible, supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
0: Hyundai, única marca con cinco tecnologías eléctricas.
7: Gasmóvil, tu concesionario oficial Hyundai en Murcia.
0: Más de uno, Onda Cero, región de Murcia. <risa>
3: Esta mañana se ha inaugurado la primera estación de recarga ultra rápida de la región de Murcia. Hay cargas, efectivamente, eh, de, de coches eléctricos, pero esta es la primera que es ultra rápida y que ha puesto en marcha, en este caso, Iberdrola. Vamos a saludar a su director general, al director general de Iberdrola, al CEO. ¿Qué tal, Pablo Pirles? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Bueno, Mira, solo, solo, solo por comentarte, eh, somos eh, soy el director general de la alianza entre Iberdrola y Pipi Pools, que es la BP de toda la vida las gasolineras. Iberdrola y BP se han aliado para crear esta, esta sociedad.
3: Bueno, haciendo músculo entonces, ¿no? Entre dos grandes, en este caso, Iberdrola y Pipi Pools.
2: Correcto, así es.
3: Bueno, ¿cómo, ¿de qué estamos hablando exactamente? Porque hablamos de una estación recarga, pero ultra rápida. ¿Qué inconvenientes tienen las anteriores?
5: <risa> inconvenientes ninguno.
3: Ninguno. Estas
5: estaciones ultra rápidas lo que nos permiten es cargar mucho más rápido. Nos permiten hacer viajes, cargar a lo mejor en 10 minutos, la, la, mientras te tomas un café o, o vas a un momentín al baño, nos permiten cargar todo lo que necesitamos para llegar, por ejemplo, pues a Madrid, no, desde aquí de Murcia.
3: Y las eh, las otras estaciones que, por ejemplo, tiene Iberdrola, ¿en el resto qué tiempo se tarda, si no es ultra rápida, en cargar un vehículo? ¿O depende también de la batería y del vehículo y del motor?
5: Claro, siempre va a depender de las baterías y de los vehículos, pero las otras estaciones, las más habituales, suelen ser de 50 kilovatios y nos permiten cargar pues, a una velocidad adecuada, sobre todo si las compaginamos con, con, en vez de ir un momento a tomar un café, pues con con tomar un, una hamburguesa en un restaurante de comida rápida o con, o con otro tipo de actividades. ¿no?
3: O sea, ¿sería una media hora?
5: Sí, en media, menos, hora tenga... media hora cargamos suficiente para uh -huh. un recorrido para menor, depende, depende siempre de del recorrido que estemos haciendo. Lo que nosotros queremos hacer es poner al alcance de, de todos los conductores, de todos los ciudadanos, una manera de recorrer muy largas distancias, que tampoco es lo que hacemos todos los días, con lo cual todo tiene su sitio. Lo que, lo que nosotros hacemos es algo que a día de hoy en España todavía no está cubierto y para eso se han aliado estas dos grandes empresas.
3: Eh, porque han elegido precisamente el centro comercial TADER ...para implantar en bueno en Murcia, no sé si en la región existen otros... ...pero al menos en Murcia, la primera recarga ultra rápida. Eso por un lado, ¿no? ¿Por qué el Centro Comercial TADER y cómo van a ir evolucionando en este caso? ¿Cómo se van a ir implementando este tipo de recargas en, en la región?
5: Bueno, eh, es muy buena pregunta. Eh, ¿Por qué lo hacemos aquí? Primero, porque es un, un socio, el Centro Comercial TADER... ...que ofrece a, a todos los usuarios... ...una amplia oferta comercial de ocio, de, de alimentación... ...que nos permite eh, aprovechar nuestro tiempo, ¿no?... Luego, ...y fundamentalmente por nuestra ubicación... ...por la ubicación del Centro Comercial Tader... ...que está en la conjunción, en un, en un nodo de caminos, ¿no?... ...en la conjunción entre la A7... ...que va desde la frontera francesa hasta, hasta Gibraltar... ...que es un nodo de transporte súper importante, súper confluido... Y la, ...y la autovía de Murcia a Madrid... ...entonces justo donde, justo donde se cruzan... Es, eh, ...es un sitio idóneo... ...y si además dispone de una oferta comercial... ...como la que dispone el centro comercial TADER... ...pues es mejor que mejor, ¿no?... ...y en Sobrejuelas... ...así que es el motivo por el cual... Elegido eh, ...hemos este elegido este, punto. Ese, este okay. punto...
3: ...con respecto a poco a poco ir implementando... Eh, ...por parte de Iberdrola y BP Pulse... Eh, ...más estaciones en la región de Murcia... Mmm, ¿Cómo, cómo se está planeando, cómo es el futuro ¿no? en cuanto a que vaya creciendo
5: pues mira nuestra, nuestra inversión nuestra, nuestra ambición de inversión es, es muy amplia y Verdon y tienen han establecido esta esta alianza para que invirtamos mil millones de euros en, en recarga pública de ultra rápida y super rápida y evidentemente la región de Murcia eh, es, un, es un nodo súper importante para nosotros y tenemos varios proyectos en marcha y, y otros muchos en estudio. Hmm.
3: Requiere una gran inversión por parte de, de Iberdrola y de BP Pools poner en marcha este tipo de, de estaciones y sí, pues, en cada una de ellas se hace evidentemente en, en una estación BP.
5: Pues mira, en cuanto al, al volumen de la inversión, es una inversión muy relevante... ...es una inversión muy relevante que, que, que requiere además eh, mucho esfuerzo... ...no solo una inversión en dinero, sino mucha dedicación. Eh, una, una, para que esto sea una realidad hoy, esto empezó hace tres años y medio. Nos ha costado todo este tiempo poder poner en servicio una estación como estas. Eh, requiere tiempo, dedicación, conocimiento... Voluntad y, por supuesto, dinero, sí, es, un, es una inversión relevante. Y en cuanto a la ubicación, evidentemente, eh, las los estaciones de servicio de la red de BP son, tienen unas ubicaciones eh, fantásticas que nos permiten perfectamente previstas para que los viajeros hagan sus trayectos y, y, y por supuesto, serán uno, uno de los puntos fundamentales para eh, nuestra futura red. Aprovecharemos las fuerzas de las dos grandes empresas que cada una tiene, eh, ambas tienen grandes profesionales, mucho conocimiento, a nivel tecnológico, mucho conocimiento de este sector eh, y estamos aprovechando todas las ventajas de nuestros socios para, para ser la referencia del sector, que es lo que
4: queremos ser.
3: Desconozco muy bien cómo funciona todo este sistema, pero eh, un sistema de recarga de un vehículo eléctrico... ¿Cómo se hace? Quiero decirle... Eh, que Bueno, el tiempo ya hemos visto que se trata de una recarga, en este caso ultra rápida, pero ¿cuál es el precio eh, de, de ese vehículo que va a recargar o del usuario de ese vehículo? No sé si en esto también varía dependiendo del precio de la energía.
5: Claro, varía dependiendo de, de, del precio de la energía, del operador que, que cada uno utilice, pero que te, la, la experiencia de recarga es muy sencilla. Ahora te suena como algo un poco, te puede sonar como algo un poco complejo, pero realmente uno va con, con su aplicación, eh, saca el QR del punto y en un minuto enchufa la manguera y está cargando. Es muy sencillo. Eh, yo animo a, a todos los oyentes a que, a que tiren de su familiar, de su amigo que se ha comprado un coche eléctrico, que lo prueben un día con él y que, eh, hombre, que lo haga en una estación de Iberdrola La Pulse que, que <risa> trabajamos mucho para que para que esa experiencia de usuario pues sea lo más sencilla lo más lo más agradable posible ¿no? en cuanto a los precios pues en general son precios que dependen de, de qué operador utilice pero siempre son precios más convenientes que, que la gasolina
3: o sea, eso iba a preguntar, de mucho más económico y por supuesto ecológico al, al 100% que la gasolina o que el gasoil
5: Absolutamente. Eso es un, eh, aquí no hay combustión. La, la producción de la electricidad que utilizan los vehículos es una producción eh, de energías renovables, 100% renovables. España es una potencia mundial en energías renovables y la región de Murcia dentro de España es, es puntera en las energías renovables. Y toda la energía que se carga en, 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 una, en la estación, por ejemplo, del Centro Comercial de Tader, está producida en Murcia y a, a partir de... de de fuentes renovables. La producción de Murcia de energía fotovoltaica a día de hoy eh, es muy grande y, y más grande que lo va a ser en el futuro.
3: Bueno, pues es el futuro. Efectivamente, es, es el futuro. Y muchísimas gracias, eh, Pablo Pirles, que, como decíamos, es CEO de esta alianza que ha habido ese casamiento, esa comunión entre Iberdrola y Vipipuls por habernos presentado esta... Um, Estación de recarga ultra rápida que podemos encontrar desde hoy y que ha sido inaugurada en el Centro Comercial TADER. Un abrazo muy fuerte. A seguir creciendo.
5: Muchísimas gracias. Hasta luego. Un abrazo.
3: Adiós, Adiós Pablo.
2: Síguenos también desde OndaCero.es barra emisoras barra Murcia.
5: Más de uno Murcia dedica a su universo de los viernes, Al Amor, un espacio de confitería Maite donde regalamos un itinerario para enamorados. Envía una breve reseña de cómo conociste a tu pareja o la situación más romántica que hayas vivido al mail produccionmurcia.onda es La mejor historia se llevará: un circuito para enamorados con lunch en Confitería Maite. Una noche de hotel con desayuno incluido, en Cercotel Amistad Murcia, Un Ramo de Rosas, F.H. Fernando Hijo y el Toy Sex de Moda del Momento de la Eroteca de Eva. Los viernes a la una de la tarde en Más de Uno Murcia. Patrocina. Confitería Maite.
2: Desde la invención del beso ha habido cinco besos que han sido calificados como los más apasionados, los más puros. Este los superó a todos. Más de uno Región de Murcia. De lunes a viernes a partir de las 12 y 20 con Julián Vigara.
6: la jornada deportiva en Radio Estadio disfruta de todo el deporte con Edu García y todo el equipo la jugada cuanto menos irónica y que te habla de la situación que está atravesando el Cartagena contra, dos contra uno se iba Jairo se iba Luis Muñoz ya casi para encarar contra el portero en un malo largo vas tú voy yo y al final Luis Muñoz que parece que dejaba a Jairo, le ha pegado un tirón, se ha quedado churruscado, Ay, pobre. el tico en el terreno churruca? de juego. Pues eso, pues un mano a mano. Pero una si está can... churruscado más que la camilla, la parrilla a lo mejor, ¿no? Claro, es que yo no entiendo en términos tú. No, pero ha sido muy gráfico, ¿eh? tú ves la jugada y es que Él, se ha quedado no, churruscado. que sí. Que sí, que sí, que sí, se ha, sí. lo han pasado y se ha quedado tieso claro, ya está. Sí, sí. Y le la, la pechusque y casi la rosca en ¿eh? un momento. Saborea y no te pierdas la actualidad de los equipos de la región de Murcia. Todos los fines de semana y durante las grandes citas deportivas.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: Disponible donde, cómo y cuando quieras. Por eso desde Onda Cero, Europa FM y Melodía FM queremos desear a todas las cadenas, a todos los oyentes y a todos los anunciantes un feliz día de la radio. Llevamos 100 años emocionando y solo es el principio. a tres Media, donde estamos todos. Te mereces esta radio. Onda Cero Región de Murcia, tu radio.
3: Bajo tierra seca es la novela vencedora del Premio Nadal que ha escrito César Pérez Gellida. Uno de los grandes especialistas en, 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 en el thriller, en novela negra. Y bueno, adelantamos que esta historia yo creo que va a cautivar a sus seguidores y sobre todo también a los nuevos lectores no hasta el límite por muchos motivos. Por la trama que lleva muchísimos giros, por cómo nos traslada hasta el lugar, hasta la época para descubrir unos personajes que a buen seguro... Eh, se quedarán en la memoria selectiva de cada lector, sobre todo la protagonista, que es de armas tomar suspensa sin parar o sin parar hasta el final de esta novela, Bajo tierra seca, de la que tenemos la suerte de conversar unos minutitos con su autor con César Pérez Gellida ¿Qué tal César? Muy buenas tardes y enhorabuena por ese premio Nadal 2024
2: Buenas tardes y muchas gracias
3: <ríe> Bueno, la novela negra eh, la verdad es que siempre te ha dado ¿no? muy buenas eh, satisfacciones grandes satisfacciones ¿cómo es César? ¿o cómo debe ser? porque es una cosa especial cuando te enteras de ese momento en ese instante que te llaman por teléfono que asistes a, a, a una cena no sé cómo se hace exactamente vamos, que te enteras que efectivamente el premio es tuyo
2: bueno, es un momento especial y único de esto sucede en el Hotel Palace de Barcelona, donde nos convocan a los cinco finalistas que hay del Premio Nadal, de las más de 600 eh, novelas que se han presentado. Y, se convoca eh, se les...
3: de esas 600 a cinco
2: finalistas. Exactamente, y entre sí. esos finalistas estoy yo. Eh, se produce durante una cena de gala en la que se falla el premio. Eh, el jurado allí reunido, pues... Eh, se cita eh, tu nombre y en ese momento pues toda esa tensión que has acumulado desde que te comunican que eres finalista hasta que eh, te, te dicen que eres el ganador, eh, la verdad es que se convierte todo en alegría, en un entusiasmo, pero que luego no eres capaz de, de asimilar hasta que no pasan eh, unos días, las semanas, y, y te das cuenta de la trascendencia que tiene este premio en cuanto a la repercusión de los medios de comunicación, de los lectores, de la gente que, que se cruza contigo por la calle y te felicita.
3: Te vas a hartar de, de promoción, ¿eh?
2: <risa> sí. Te vas a hartar. Sí, sí, la, verdad, sí. Nos, la verdad es, es que, muy duro sí, esto, ¿eh? He empezado, he empezado hace, hace muy poquito con los actos en Valladolid sí. eh, y ahora me toca una gira larga, pero que... Es verdad que, que en lo físico pues es cansado y porque tienes que atender a muchos medios son muchos actos públicos, pero pero bueno, que esto sea el mayor de los, de los problemas.
3: Exacto, exacto. Bueno, me gustaría que compartieras con nuestros oyentes eh, qué historia narras y por qué decides además trasladar eh, a los personajes a la Extremadura del año 1917. No sé si guardas... Eh, algún familiar, porque tú eres de Valladolid o sí. qué te une no a Extremadura y por qué eliges también esta, esta comunidad?
2: Principalmente porque quería reproducir las condiciones en las que eh, el personaje de Antonia Monterroso eh, que está basado en una historia real de una mujer que se llama Belgunes eh, que es una inmigrante noruega que eh, ...llega a Estados Unidos en 1904... ...y que eh, se, se desarrolla en un ambiente muy rural... ...en este caso en Oregón... ...y yo decido trasladar esta historia de Belgunes... Que, ...que es una mujer siniestra... ...y que es una de las mayores asesinas en serie de, de la historia... Eh, a, ...a la Extremadura de 1917... ...por, por reproducir las mismas condiciones... Eh, hostiles que había en, esa, en ese oregón de principios de siglo. ¿no? Y por hostiles me refiero a, 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 al hambre, me refiero a eh, ese ambiente latifundista en el la que la propiedad de la tierra, que son los recursos principales, eh, está en manos de muy pocos latifundistas... ...que las condiciones de trabajo son muy complicadas para la mayoría... ...con braceros que se tienen que ir desplazando por toda Extremadura... ...para trabajar la, la, la tierra de los, de, los, de los ricos... ...y eh, con, con el caciquismo con, eh, como eje vertebral de lo político, social y económico... ...de la época con lo que yo implicaba. ¿no? Al, al reproducir eh, estas condiciones eh, decido eh, que es Extremadura... El, el lugar ideal, eh, en, en quizá la, la, la parte más, más rica en cuanto a la tierra, que es esa comarca de Barros, que es esta entre Zafra y Extremadura, eh, Zafra y Almendralejo.
3: Los caciques, los amos de esos trabajadores, sí. ¿verdad? Sí.
2: sí, en aquel uh -huh. momento, como como digo, los auténticos dueños de los destinos de las personas que trabajaban para ellos. Es, una, es, es un ambiente casi feudal porque eh, ellos tenían su personal armado que defendían las tierras, eh, se comportaban eh, como como los dueños y propietarios de esas de esas vidas y que además tenían eh, eh, a los políticos en su mano, tenían eh, los recursos naturales y los recursos económicos y por tanto eran los que vertebraban esa sociedad de, de principios del siglo XX en, en, ...en las áreas latifundistas del país... ...las dos Castillas, Andalucía y Extremadura.
3: Y la protagonista también era... ...tan eh, asesina... ...como la, la... original... ...donde te basas realmente... ...para escribir sobre la historia... ¿no? ...que haces sobre la viuda... ...como, como se llama.
2: Sí, sí Antonio Monterroso... Eh, ...tiene las mismas características físicas... ...Antonio Monterroso... Okay. ...exactamente, con de, que, que Belgunes... eres una mujer... Eh, con, que mide, mide 1,85, que llegó a pesar hasta 120 kilos de peso, con muchas curvas, con rasgos eh, físicos eh, y faciales muy nórdicos y, y sobre todo con, con, eh, con una capacidad para manipular a los hombres eh, muy grande. ¿no? y Se da cuenta de que la forma más rápida y más recta es eh, controlar a, a esos hombres que, que son propietarios de, 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 de tierras y poder ir subiendo en lo social eh, a pesar de todo no es una mujer muy maquiavélica muy manipuladora y traza una, una línea recta que se va tiñendo de sangre entre el sitio en el que está y hacia dónde quiere llegar
3: el trasfondo de, de la novela porque es algo que he leído que llevas mucho tiempo, ya barruntando verdad pero que no te atrevías a escribir hasta que no tuvieras eh, más veteranía en el oficio Sí, sobre todo la, la madurez O sea, que esta, para contar... esta, esta idea ya radica, es vieja, ¿verdad? Tuya, pero vieja.
2: Sí, es una, es una idea. Yo yo conozco la historia de Belgunes desde hace años, cuando estaba investigando sobre tipos de asesinos en serie para otras eh, novelas, novelas sí. precedentes. Sí. Y, y me encuentro con esta historia. Lo que pasa es que quería eh, traérmela a un lugar, eh, hacerla mía, quería traerla a un lugar en, en, en España tenía que valorar muchas premisas y, y luego visitar los, los, los sitios ¿no? entonces todo esto requería tiempo, requería de mucha madurez del oficio para eh, afrontar un proyecto sí. en el que tenía que trasladarme en el tiempo y tenía que, que dibujarlo muy bien.
7: Pues
3: ha llegado el mejor momento fíjate o fíjense que además es Premio Nadal, César Pérez Gellida, Bajo Tierra Seca es la novela vencedora de ese Premio Nadal 24 un abrazo muy fuerte y enhorabuena. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, nos marchamos. Llega ahora la información regional con Ángel Alonso y Verónica Martínez. Mañana volveremos a las 12 y 20. esta mañana. Conéctate cada día a la información.
0: Más de uno. Onda Cero Regional.